0: 大家好，我是优派的悠悠，欢迎收听优派 Podcast EP 2上一集我做了《Just My Type》这本书第一章的导读，讲了 Common Sense 的故事。今天的内容我要涵盖这本书的第二章，一样手边没有这本书还是没有关系，一样可以继续听下去哦。本集的内容还有三个部分。第一个部分我会介绍古藤堡的故事。古藤堡是西方活字印刷术的发明人，他对于排版跟字形有很重要的影响。第二个部分是关于英国卫报社的一个大骗局。第三个部分我会介绍一个设计师，叫做 Eric Gill。这个部分要特别注意哦，里面涉及了一些不适合儿童聆听的部分，不适合合家聆听，所以如果你的身边有小朋友的话，那就把他的耳朵捂起来。这本书第二章的一开始有简略的提到了一些我们自形在使用上的一些惯性跟一些。算是基本的知识吧。比如说，在英文世界里，如果你打字全部都使用大写的话，那给人一种压迫的感觉，或者是想引起注意，或者是像在咆哮的感觉。在里面，他提到了一个例子，有一个女职员，她在送出 email 的时候忘记检查，她其实没有把大小写切换过来，导致她。他句子里的每一个字都是用大写，所以他 s 出了这个 email 给他的主管。他的主管看到了以后，觉得哎，这句话看起来好像口气很凶哦，好像在对他咆哮一样。那这个女职员后来就是因为这个影响而失去了这份工作。那她也为了这个事件去打官司，就是后来纠纠缠缠很麻烦这样子。没想到字体大小写的使用错误也会引发后续这一连串的后果来。那另外他还提到，那另外这本书还提到，字形有时候好像有男女之分哦，就像是颜色，我们也有使用的惯性，比如说很多男厕所的标示会使用一个蓝色的小人。女厕所的标示使用一个红色的小人，我们用蓝色代表男生男性，用红色代表女生女性。甚至像是婴儿用品，我们常常会给男宝宝使用嗯粉蓝色，给女宝宝使用粉红色。当然，这都有性别的刻板印象存在，但是我们在设计的时候，就是为了沟通，常常也会运用到这些刻板印象，还有大家比较惯用的理解方式。在字形上，我们常常会用比较粗黑的字来代表男性或是比较阳刚，相反的，用比较细、比较有曲线的字。代表女性和阴柔的气质，这都是我们使用上的一种习惯用法了。字形本来就是会给人不一样的感觉嘛。第二章的第一个重点就是介绍古藤堡，因为他真的是。非常非常重要，对西方的印刷品、出版文化、排版、字形等等都有一个举足轻重地位，他算是开山祖师爷这样的一个身份。古腾堡他出生在今天的德国 m a n s 这个地方，他的父亲是一位很有钱的商人，在当地有威望。后来他们搬到了史特拉斯堡。古腾堡早期的工作在历史上并没有具体的记载，只知道他的工作是跟宝石啊、金属啊，或者是镜子有相关。在1440年代，他回到了他出生的地方，他借了一笔钱筹作他的印刷设备。那时候他并不知道，当时早已经在中国跟韩国风行很久的印刷术，他并不会那些技巧。他发明的是他自己的活字印刷术，这个印刷术在欧洲盛行了五百年之久。它让印刷品可以量产，撼动了原本属于教会和有钱人的知识资源。这些资源，书本不再属于他们，也彻底改变了往后知识阶级的生活。古藤堡因为早期的工作经验，就是我刚才提到的跟宝石、金属或是镜子相关的那个经验，让他熟悉金属的软硬度，他会铸造金属，跟金啊、铜啊，还有什么合金啊，都相当的熟。1440年代的某一天，他突然有一个点子，嗯，这个金属合成的技巧，不知道。用在印刷术上会怎样哦？那时候，光是制造一本书，必须每一页都用手写，就要耗掉数个月的时间。而当时的印刷是把所有的字都刻在一个大板子上，上了墨以后再印，虽然可以一次印刷好几份。但是光是雕刻的时间，就又比手写在纸本上花很多倍很多倍的时间。所以他想，要是每个字母都是分开的，那他们要印什么，就再拼一拼就好了，这样应该是比较快的。所以他就发明出了活字印刷。这个发明的出现，也意味着世界上第一套字形的产生。这套字型就是他用在他印刷用的活板上面嘛，称之为 Gutenberg's t a t e u r a 除了这个字型，他还研发了油性的油墨，因为墨都要涂在金属上面，所以用传统水性的墨根本涂不上去。那除了字型的设计、油墨的发明，他也做了出版行销上的突破。在一四五四年，法兰克福的书市集。他把他180本印好的书拿来贩售，结果全部完售。做了这么多突破的他，于1468年逝世,世。他死的时候，他并不富裕，因为那时候啊，他跟他主要的赞助人有法律的纠纷。他输了那个官司以后，把所有的印刷设备都赔掉了。即使如此，它的影响力和历史上的重要性真的是非常巨大，也对西方世界的文化有了非常爆破性的翻转。他当时印出的古腾堡圣经，现在在伦敦的大英图书馆里面珍藏，而且我们现代人只要上网搜寻就可以看得到。你只要 Google British Library Gutenberg Bible， 也就是。英国图书馆古藤堡圣经，你就可以看到六百六十八页全彩的古藤堡圣经图片。我自己也有上去搜寻过，我觉得真的哇，非常叹为观止。它就像很精巧的艺术品一样，每个字每个字都设计的超漂亮的，很值得一看。就算它有六百六十八页这么多，也很值得细细品味。《英国卫报》的大骗局。1 9 7 7年4月1日，也就是愚人节这一天，《英国卫报》开了大众一个自行的玩笑。他们用七大篇幅欢庆 San Serif s 共和国独立十周年。当然，这个国家是卫报它虚拟的，听起来很像无衬线体的英文 San Serif， 但是拼法不太一样。而且它的开头是 S A N San， 听起来就很像拉丁美洲的某个地名，像 San Diego 有一个 San 一样，很幽默。它的设定呢是一个漂浮于印度洋上的国家，这个国家的每个地名也都是用自行命名的。他们还在《卫报》上面画了一个虚拟的地图，从地图上看起来，这个共和国。是由两个主要岛屿组成，那它的形状长得就像一个分号。上半部的岛，他们叫它 upper case， 就是和大写 upper case 的英文同音；下半部叫做 lower case， 也就是跟小写 lower case 同音。下半部还有一个岛屿的沙滩叫做。g i l Sands，Sands 就是沙滩那个那个英文字 S, S A N D S， 但是就跟某一个字形叫做 g i l Sands 的音很像。除了地名，他那七大页也捏造了关于这个共和国的历史事件跟人物，比如说有个将军叫做 General Chica， 切就是切格瓦拉那个切。皮卡呢，则是一个平面设计常使用的，一个长度单位，六皮卡等于一英寸的那个皮卡。呃、uh, ，另外还有一个著名的演讲叫做 Caslon t Speech， 命名字大概是最早的无衬线字型 Caslon t Egyptian， 这个字型大概是在1816年被设计出来的。虽然只是开大家一个玩笑，但这让当时很多对字形一窍不通的人开始对字形有了兴趣，甚至会主动去查它的相关资料。充满争议的设计师 Eric Gill。这介绍本期的重点人物 ，Eric Gill。他是英国人，一八八二年生。一开始他是学习建筑，但是他一直学的不是很上手，可能也不太喜欢吧。所以他利用上课之余晚上的时间，他又去学了石刻跟书法。在十九岁那年。他决定彻底放弃建筑这条路，成为一个书法家、石雕家和墓碑的工匠。之后，他一直从事相关的事业。他在木雕、石雕、字体艺术和许多工艺上都有极高的成就。他也设计了很多样的字形，包括20世纪最早且最经典的字形之一 ——Gil l Sans d。Gill Sans d 是以他自己的名字命名 ，Gill G I L L Sans d 就是无衬线体的意思。1928年 e r i c Gill 当时44岁，他受到他的老朋友 Stanley Morrison 的委托，设计出了 Gill Sans d。那位朋友 Stanley， 他当时是 Monotype， 也就是很有名的蒙纳公司。是一个字体公司 ，Stanley 是当时那个公司的高阶主管，所以他委托他的朋友 Eric 为公司设计出这款字。字体一发表，当然是造成了很大的回响，也很受欢迎。许多的机关都用 Gill Sans 作为他们的 logo 跟标准字，比如说英格兰教会。Church of England 使用了这款字作为他们的标准字，另外还有 BBC 标准字也是使用 Gill Sans。那企鹅出版社就是英国一个很有名的出版社，呃，上高中的时候我们被规定看一些英文读物，都是由企鹅出版社出版的，它是一个呃历史悠久的老牌出版社。最早期的封面，它也是使用 Gill Sans 这个字体。英国地铁所使用的字也是 Gill Sans， 甚至至今，他们的几乎所有的印刷品或是出版物也都是用这个字型。其实，不管是当标题还是当内文，这个字型的可读性跟可辨识性都极高。这两个要素是我们在评判一个字形有没有设计好，就是要有可读性，或者是可辨识性。可读性是它会不会影响你的阅读，它能不能让你的阅读流畅。如果可以的话，它就是一个可读性高的字形。那可辨识性就是说，哎，你可不可以辨认它是什么字母？就是很类似的字形都可以被辨别出来这样子。而事实上，除了 Gill Sans，Eric Gill 还设计了另外十二种字型，包括有名的衬线体 Perpetua。Perpetua 在奥巴马2008年竞选时，他的 logo 的最初版本就是用 Perpetua 这个字，但是后来有被改改掉，那个我们之后还会再说到，还会再讨论到。那另外一个有名的衬线体叫做 Joanna， Joanna 是以她小女儿之名来命名的。另外，她还设计了几个有名的无衬线体，包括 Felicity、s o u l s Golden、Cuckoo、Aries、Jubilee 跟 b o n y e n 怎么说，她都是相当杰出的一个设计师跟艺术家。上网可以搜寻到她的画。还有雕刻作品都非常具有风格，而且非常精巧，很杰出。然而，他为人所知的还有他令人发指的性丑闻。在一九八九年，有一位女记者 Fiona m c c a r t h y 出版了一本传记，揭露了 a r i c Gill 的争议行径。这些争议行径包括性侵他两个女儿，逼他们当裸体模特儿。所以他作品里面的一些素描和画，都是画他的两个女儿的裸体。另外，他与他姐姐还有不伦关系，但是这个部分我不能确定是姐姐屈服在他的性暴力之下，或者是他们是情投意合的这一部分。我在资料里并没有看到。另外，还有一个恶心的行为是，他持续跟狗有性实验。这些事迹不是单纯捏造的八卦，而是他自己有记录在他的日记中。我不知道他是用什么心态在记录这些，也不知道为什么他要把这些东西记下。只是可以在他的日记里面看到，他写到 “continued experiment with dog”。And discovered that a dog will join with a man. 他说，持续的跟狗进行这样的实验，然后狗会加入他这个行为。啊，真的很难想象怎么会做出这样的事情。McCarthy 说 ，Every girl， 他，他。呃，本性就是非常具有好奇心，而且他有把每件事情推向极致的野心，就是这个性格让他有这些扭曲的行径，但也同时造就了他艺术上的成就。我在查找资料的过程中，有看到他的作品。确实是，就像我刚才所说的，确实是很厉害。可是看到他以女儿为模特儿画的裸体素描，就觉得心里相当难受。现在知道这些事情，在使用他的字形时，我觉得心里都有点不太舒服了，所以，我都会避开。现在已经不太喜欢用他的字来做设计了。那些设计的字确实是。很厉害的作品，但是我觉得也不是必要。我不晓得你们觉得如何呢？应该艺术归艺术，道德归道德吗？现在有一些国外论坛里开始有人跳出来说要抵制 g a l Sense 的声音出现。我在找资料的过程中也看到了一篇写在《卫报》上面的。社论在二零一六年，英国的一间美术馆想要展出 a r i Gill 的作品，也引发了各界的议论。不可否认的，他的作品真的很棒，而他也是英国艺术史上、设计史上举足轻重的人物，相当有影响力，实在很难跳过他不谈。但是，当要介绍。他和他的作品时，也不可能不介绍他的这些行为。比如说，你要怎么跟来参观的人说：“哎，他画的人是他的裸体的女儿”这件事情呢？那又如果参观的人是小学生呢？难道我们还要限制小学生不能进入美术馆，因为里面有儿童不宜的内容吗？还有儿童不宜的故事吗？这样子来说。其实也真的是蛮值得讨论的啦。然后那个那篇社论的作者也说，其实很让人难过的事，就是他虽然毁掉他女儿的人生，但是又是他女儿造就了他之所以为他。这是一件也是有说起来也是蛮悲哀的事情。有些支持他的作品在英国的美术馆可以展出的人，会觉得，呃，大家太太把他的行为跟作品混为一谈了，应该是要艺术归艺术，道德归道德。这让我想起前不久我看到朱佑勋 YouTube 频道上面有一集在分析歌词的影片，他分析一首叫做《绅士》这首歌的歌词。他在那一集的最后就有讲了一段话，我觉得蛮认同的。我就在这里引述他的话：，许多人常讲文学归文学，道德归道德，他们常常强调的是不能因为道德有问题就否定掉文学的成就。但是这句话也有另一个值得强调的面向。当我们说文学归文学、道德归道德的时候，我们也是在说，不能因为文学成就就无视道德问题。既然各归各的，就不能两边互相抵消。我觉得这句话、这段话也是可以用在艺术这个领域上，以及我刚才所说的 e r i Gill 所做的事上面。如果就我个人而言，我大概就会避免使用他设计出来的字吧，因为自己在心理这关上面过不去。但是如果说到要把他的作品放在艺术馆里面，我觉得需要更多方面的讨论，需要更多人的声音。还有，呃，我觉得英国那个美术馆其实做得很好，他们有请一些可能。有受过类似创伤，就是呃性暴力创伤的人来了解，那到底怎么样可以找出比较合适的方法，或者是有比较折中的行为，我觉得都可以透过讨论一步一步摸索出来。而你们会怎么想呢？本集的内容为大家介绍到这边，非常感谢你收听完这一集。关于 U 派 Podcast 内容的补充图片，或是相关的讯息，我都会放到 U 派 Studio 的 IG 上，账号是 U 派底线 Studio，Y O P I E 底线 S T U D I O。谢谢大家，那我们下集再见，拜拜。